0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Remont, drobną naprawę albo wizytę w salonie sprzedaży można przeprowadzić z zachowaniem zasad higieny. Piotr Topuliński, dzień dobry. Mówić będziemy dziś o bezpiecznym remoncie. I kampanii Klient Bezpieczny. Ta kampania ma sprawić, byśmy nie bali się tego, że zapraszamy fachowca do naszego domu na remont, drobną naprawę, bo badania pokazały, że na razie się z tym wstrzymaliśmy. Głównie w związku z obawami związanymi z koronawirusem. Brak decyzji zakupowych wśród klientów to w ostatnich miesiącach największa bolączka wielu branż, które działają w Polsce. Klienci wstrzymują się z wydatkami, bo nie są też pewni swojej sytuacji ekonomicznej. Od czego zacząć? Bezpieczny remont? Mówi nam Karol Close, dom bezpieczny.
0: Zdecydowanie przygoda z remontem powinna się rozpocząć od weryfikacji ekipy i weryfikacji tego, w jaki sposób to zostanie wykonane. Jeżeli jest to remont poważniejszy, którego nie możemy wykonać sami, nie znaczy to, że musimy się wstrzymywać do przyszłego roku czy 3-4 miesiące. Możemy to wykonać, natomiast powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo i zbadać to, czy dana ekipa stosuje zasady bezpieczeństwa, czy dana ekipa zabezpiecza się odpowiednio, żeby nas nie zarazić, ale również, żeby nie zostać zarażonym przez nas. Służą do tego oczywiście znane już nam powszechnie środki, jak maseczki, rękawiczki, żele antybakteryjne, ale również folie do oddzielenia terenu prac, a później również powinniśmy wymagać zdezynfekowania miejsca pracy. Nie musimy się obawiać, Natomiast musimy zachować środki ostrożności i musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo to nasz dom jest tym miejscem, w którym musimy czuć się bezpiecznie.
1: Przed remontem warto mieć czeklistę.
0: Powinniśmy zweryfikować, czy osoba, instalator, serwisant, ktoś, kto do nas przychodzi, ma maseczkę, ma rękawiczki, stosuje jednorazowe przyrządy typu długopis do podpisania protokołu, że się tym nie wymieniamy, powinniśmy stosować własny. A także, czy jeżeli wykonuje pracę w dłuższym czasie, na przykład w w całym pokoju coś robi, to czy oddziela te prace w jakiś sposób i czy później dezynfekuje swoje miejsce pracy. To jest bardzo istotne, bo dezynfekcja powinna sprawić to, że po dezynfekcji przez trzy godziny nie powinniśmy z tego pomieszczenia korzystać, żeby mieć niemalże gwarancję tego, że, że choćby osoba była zarażona, to że nam nic nie grozi. No i oczywiście, czy stosuje odpowiednie środki. Mam na myśli tutaj płyn przeciwbakteryjny na bazie alkoholu. Tam chyba było powyżej 60 albo powyżej 70%.
1: W konsultacji z firmami powstały wytyczne i zalecenia dotyczące zasad higieny do stosowania przez fachowców i punkty handlowo-usługowe. O nich dzisiaj w audycji 3 grosze o ekonomii. Bądźcie z nami.
0: 3 grosze? o ekonomii.
1: Trudna jest ta sytuacja wielu przedsiębiorców. Brakuje klientów. Ci, którzy się zgłaszają nie zawsze są pewni, czy remont uda się przeprowadzić zgodnie z zasadami i czy przypadkiem nie dojdzie do trudnych sytuacji. Branża remontowo-budowlana dzięki nowym zasadom BHP będzie przygotowana na wyzwania, które czekają nas wszystkich na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Zdaniem lekarzy wtedy dojdzie do drugiej fali epidemii. Branża stolarki zna zasady i przestrzega ich. Są to zasady, dzięki którym zarówno inwestorzy, jak i pracownicy są w pełni bezpieczni. Strach przed wpuszczaniem specjalistów okazuje się zjawiskiem widocznym nie tylko na naszym rynku.
2: Paweł Gregorczyk, Dom Bezpieczny. Chociażby nasi zachodni sąsiedzi, którzy mają o wiele większy rynek remontów budowlany niż ten nasz polski, również mocno odczuli wpływ pandemii na zainteresowanie remontami. Otóż Instytut Baum Info Consult z Düsseldorfu przeprowadził wywiady telefoniczne z 600 podmiotami budowlanymi w całych Niemczech podczas pierwszych sześciu tygodni występowania koronawirusa w tym kraju. No i pytanie dotyczyły właśnie tego, jak wyglądają wyniki finansowe w obliczu kryzysu i jak to się wszystko zmienia. No i cóż, okazuje się, że niemieccy inwestorzy w czasie pandemii niemal całkowicie zrezygnowali z remontów w swoich gospodarstwach domowych, a jako główny powód podawali strach przed wpuszczaniem do swoich domów i mieszkań fachowców, bo bali się ewentualnego zależenia koronawirusem. No i w związku z tym aż połowa firm z sektora remontowego w Niemczech oczekuje spadków sprzedaży w tym roku. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala problemu nie tylko w Polsce, ale w wielu też
0: krajach dookoła. Pomimo tego, że oczekiwane są duże spadki i duże straty finansowe, to jest wiele branż, które odczują to jeszcze bardziej. Możemy to zobaczyć na przykładzie branży meblowej, branży samochodowej, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi wspomagające usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz najbardziej chyba cierpiąca w tym momencie turystyka. Co nie powinno dziwić, Najbardziej w tym czasie rosły branże leki i wyroby farmaceutyczne, artykuły spożywcze, magazynowanie, usługi pocztowe i kurierskie oraz usługi związane z oprogramowaniem.
2: Tak, no i jeszcze jest jedna ważna rzecz akurat, otóż tutaj... Widać wyraźnie, że obiekty budowlane i roboty budowlane no nie są na tak czerwonych zakresach jak niektóre inne branże, ale proszę spojrzeć jak wielkie liczby pracowników dotyczą te spadki. Branża budowlana w Polsce jest no, jedną z większych branż, więc nawet niewielkie spadki mogą okazać się problemem dla wielu tysięcy
1: ludzi. Za chwilę będziemy przyglądali się liczbom, bo mimo wszystko jest pewien optymizm wśród analityków, ale ten optymizm zostawimy sobie za kilka minut szczegóły.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o tym, jak przeprowadzić bezpieczny remont, dom bezpieczny. Klient bezpieczny. To hasła, które powtarzają się w dzisiejszej audycji. Trzy grosze o ekonomii. Mówiliśmy już o zasadach przeprowadzenia bezpiecznego remontu. Było spojrzenie na rynek polski i europejski, a tymczasem zaglądamy do nowych danych. Zdaniem Maksymiliana Mirosa z Centrum Analiz Branżowych, mimo spadków w kwietniu, Polska pozostanie w tym roku na czele eksportu mebli, drzwi czy okien.
3: Najbliższa rynkowi remontowemu wydaje mi się sprzedaż mebli, a także sprzętu RTV i AGD. I tutaj mieliśmy spadek w kwietniu o 25% w stosunku do kwietnia 2019 roku. No i inna sprawa, że te spadki były oczywiście bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach. Największe spadki w Europie Południowej. Francja minus 31%, Hiszpania minus 29,8%. Danych dla rynku włoskiego nawet nie mamy, zostały zostały utajnione, więc spodziewam się, że te spadki są jeszcze większe. Natomiast w przypadku branży polskiej w marcu jeszcze sprzedaż detaliczna spadła niewiele. W kwietniu mieliśmy już 10% spadek a tutaj już przechodząc do danych nie europejskich, tylko danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ten spadek w meblach i sprzęcie RDV i AGD był 17%. Generalnie rzecz ujmując, sprzedaż detaliczna w kwietniu zmalała w Europie o 18% i co więcej zmalała we wszystkich krajach. Branża zakończy sezon spadkiem, Szacujemy, że to będzie spadek na poziomie 7,5%, czyli powiedzmy sobie 7-8% w stosunku do roku 2019. To jest taki najbardziej realistyczny scenariusz. Natomiast przyjęliśmy też założenie w negatywnym scenariuszu, że jesienią zostanie powtórzona sytuacja z zamrożeniem gospodarki, z nawrotem pandemii w związku z tym zamrożeniem gospodarki. I produkcja również zmaleje przez dwa miesiące o 30-20%. i I to nawet w tym negatywnym scenariuszu daje nam zamknięcie roku na poziomie 11,5%, jeśli chodzi o spadek produkcji o w Polsce. Czyli tak czy inaczej możemy powiedzieć, że bieżąca sytuacja, zwłaszcza ten fatalny dla całej gospodarki światowej, europejskiej, również polskiej i branży w kwietniu, nie przełoży się tak jeden do jednego na ogromne spadki produkcji w naszej branży w całym roku. A oczywiście będziemy mieli spadki, ale to będą spadki na poziomie nie większym niż 10%, 7-8%. Myślę, że to jest najbardziej realistyczna wersja. Widzimy świadełko w tunelu, widzimy poprawę, a na początku czerwca te nastroje naprawdę się poprawiły. Zwłaszcza, że po tym okresie kwietniowym, czyli ogromnego spadku eksportu. Już w połowie maja, czy nawet w pierwszej połowie maja zaczęliśmy coraz więcej eksportować, coraz więcej firm deklaruje nam, że wraca na właściwe tory. Natomiast większość firm spodziewa się, że koniec wakacji, początek jesieni to jest ten moment, w którym ich sprzedaż miesięczna wróci do poziomu z tego samego miesiąca poprzedniego roku, co zaznaczam, nie oznacza, oznacza, że W ujęciu narastającym oczywiście dojdziemy do tego samego poziomu sprzedaży. Wrócimy do normalności.
1: Zależało mi na tym, byśmy audycję skończyli takim pozytywnym akcentem. Trzy grosze o ekonomii również jako podcast Apple Podcasty, Google Podcasty czy podcasty na Spotify. Warto nas tam obserwować, słuchać audycji tej, a także poprzednich naszych spotkań. Do usłyszenia. Życzę bezpiecznego remontu.